0: 欢迎收听今天的每周选书，我是吴家恒。在今天，我们再次邀访到《辽源》的主编查理。查理，你好
1: 。呃，嘉恒你好，各位听众朋友，大家好好久不见
0: 。哎，对，有一段时间了。那不过你持续出书，<笑>然后也持续就是受到关注。那今天要介绍的，这是出版了一个月的书。对，嗯，叫做《装甲先锋》。对对对。也听说反应还不错，
1: 对，反应还不错啊、嗯
0: ！恭喜恭喜，对对,
1: 对，<笑>快要加印了
0: <笑>哦，真的啊，快要再版，对对对对那蛮对对对，所以这意味着在你的所耕耘的这个战争书的这个领域里面是有相当的读者。嗯
1: 、对，以前我们有一段很长时间很少会有装甲兵的的书籍
0: ，为什么
1: ？诶，不晓得，可能大家会比较飞机比较那个，对，飞机会比较比较红吧，大家觉得飞机也比较流主流啦，会比较多人想看。那装甲是比较少人看，那我们尝试出已经出到了第三本，跟装甲有关的，然后我发现我们的读者的反应都不错，
0: 而且你的书都蛮厚的、欸
1: ，对，刚好都很厚，对
0: ，但是就是说这样的读者事实上是对于这种长篇的或是相当详尽的叙事、嗯、是可以吃的可以接
1: 受的，对，因为我们有一些读者好快啊、哦嗯，我我说出来。他第三天要跟我说我看完了，我说我怎么看这么快、啊？<笑>我搞了这么久的书，你三天把它吃光？这个没，
0: 这就跟做菜有有时候，你做一道菜花很久时间，两三口哎、欸、吃,吃完
1: 了，对。不
0: 过这也就是呃，但是这个书长，我觉得长不是需要关切的，<笑>嗯、就写得好不好，就像电影，有些电影那个长度不是问题，好看的话你就觉得。嗯，这个、不会觉得困扰。所以这本书的作者是何许他的叙事有什么优点？嗯、作
1: ,作者 Adam 马克思， s 亚大马克斯啊、哦。其实他在台湾大家最先知道不是这本书啦，他还有另外,另外一部电影，其实比他这本书还早上映的，就是叫《决战三十八度线》，讲一个黑人的飞行员跟一个白人飞行员在韩战的故事啊。那电影当时可能大家也不认识他，那对于这样的故事，一来是寒战啊，二来是不是什么重大的作战的过程，其实他们故故事很感人啊，哈，但是在台湾不并不卖座啊，卖的不好，而且又是在《Top Gun》啊《捍卫战士》后上映
0: ，就很多人根本就没有聽到，根本没有注意到、嗯，
1: 对，所以当时我出这本书的时候，我也蛮担心的，我说，哎、欸，会不会啊？但是我后来出了，我看了书稿以后，我发现我应该是。不需要不,不需要太担心啊！因为我觉得，一来是作者的文笔非常好，他的叙述能力跟他对呃很多，你这会不
0: 会是老王卖瓜？<笑>当然不是，当然
1: 不是。因为书稿拿在手上好不好，你你真的会知道啊！你会说啊，你看这哇，这个会很难卖，我们都会有这种直觉。但是 Adam Michael 他对于，因为他自己亲自去做采访，可能我们跟我们台湾的读者在讲的话，他们可能会觉得不可思议啊，一本书。在呃，我们台湾来讲的话，不管他是原创的作者，或者是我们翻译的，我们的那个编制跟团队的人数其实真的是很压缩。但是在国外的话，他出一本这样的书啊，他会有一个嗯，呃，写书编辑，他有一个是文字编辑啊，他、哦、甚至他还有一个经纪人。经纪人不是那一种我们看在电视上面看到、或电影上面看到那一种忙进忙出打打理你一三餐或者你要形成这样子的事情。他可能是帮你去接洽哪一家出版社，他可能会给你建议你这本书要怎么写，或者是他会帮你找一些你说你要找谁来访问，他帮你做安排。他还有一个是写作编辑，写作编辑就是看过你的书稿以后会给你建议哪一些可以去掉，哪一些可以呃写得更好，或者或者写得更多。所以在美国这种地方，他们一本书啊、哦，他尤其要觉得你是一个有潜质的一个作者的话。他们会投资在配备是不一样的，对,对也会不一样。不过你现在
0: 证明就是，不然的话，对于出版社哇，这么多人力的投资下去，嗯、结果你写出来东西，嗯，对
1: 对。Adam Michael s 他本身，因为他从小的时候就开始有在做做这种写作，因为他爷爷是二战老兵啊，所以他就从、呃、爷爷那边听了不少对，听了不少故事，那他也开始就会写。啊，写了这种故事，可能做成那种，以我以前我们做的 newsletter 就是那种小小的那种自印自己印的那些小册子这样子。然后是在美国他附家附近或者是周围，那他在 Pennsylvania， 在宾州，他就会参加那种 air show 啊，然后航空秀，他可能在那边摆摊，人家介绍他说啊，这个是某个老兵什么二战的故事这样他们可能就会没没多少钱，几块钱美金这样子就会买一本。那他从这样子开始的，你知道，当他开始在写、欸，这
0: 是从小就跟市场、哦、对对对接触，但是他
1: 那时候纯粹只是他觉得说是要荣耀自己的家人嘛。对，那后来当你这样子写了以后，人家看了以后就会给你回馈，就会跟你说：“哎，你哎，你、啊、这写不错，或者哪里写的对,对对对对。”那有人会跟他说：“哎，我，你还可以去找谁？”对对对对,对,对。那这本书里面的这个呃莫耶这个主角了、哦。那他这本书里面，他就称他们就是用第一人第一就是 first name 的方式来称他们，哦，他叫克拉伦斯哦 ，Clarence Clarence Moy， 他大学的同学跟他说，哎、欸，这个老人家他有很多故事啊，而且就跟你是都是宾州人啊，你你要不要去找他？一直讲一直讲，他都没时间去找他。那那后来他去找，真的是去找了以后去敲他的门，跟他谈起来的时候，发现说，对啊。我应该早点来找他的<笑>那所以
0: 这位老兵的故事有什么值得？
1: <笑>呃 k i r a n Samoy 他是、呃、美国第二次世界大战陆、呃、军第三装甲师的战车兵，他原本是个机枪手。机枪手就是一个车里面比较不需要受太多训练里面的一个角色
0: 那、哦啊、为什么机枪手不需要训练？他只要会扣扳机就可以、欸。对
1: 对对，没错，因为他主要他是做观察跟射击嘛，就所以不需
0: 要去操作这个战。这
1: 炮塔里面的东西嘛、哦，那其他的，比如说射手啊，比如说装填手啊，这些都要经过训练嘛。
0: 欸、这机、个、枪兵会不会也比较危险？
1: 哎、欸，不会，他在车里面嘛。哦，不是在、那个呃，不是在外面，不是露出外面。呃，但是当然，以战车来说，整体里面都是危险。我们以为他们很安全，其实没有。他们被一炮打中的话，打穿了里面的人，就连逃生的机会都不见得有啊。他后来是因为有一次啊，长官发现他呃，有有的人就是这样子，他对设计那个手感就是很好啊，就很准、就是。对，很准。啊、长官他看到哎、欸，这个人还不错，就直接把他拉去当射手。经过简单训练啊，所以他之后他就在战车上面当这个，他们的是雪漫战车啦 ，M 4雪曼战车在不管是在美军他们自己，或者是在敌人的眼中，他说他是个打火机啊，什么意思？哎、一打就会马上烧起来，就是被打,被打的话，对，一被打的话马上就会烧起来啊。是因为
0: 它的装甲比较薄吗？还是
1: ？一来是装甲比较薄啦。啊、哦，二来是因为他们设计、嗯、的一些问题。德军像以
0: 前讲那个什么一 F 一零式飞行棺材车、嗯，对，就那见到这种战车不是觉对對,
1: 对，所以当时很多这种讲法，讲法就是说，哎、欸，德军根本就不怕你啊！德军他们那个就是被我打的啦，对他们一台战车就同一组人同一台车，他可能会有七八十台这个德军、呃、美军的这个战车的击毁的记录，那是很比比皆是啊，所以。他们，但是美军的优势就是货源一直来，被打掉，只要你人没死，那还有车给你啊、哦，所以他们可能会在整场战争里面，他们可能换了四五台车，这是很可能的。只要你还幸存下来的话，所以
0: 等于美国就是夹着它的制造大国的实力，我就是以量取胜，没错
1: ，源源不绝。那呃，第三装甲师啊、哦，它的它的英文名字叫 s p a d h、哦、e a d 啊，就是。就这个书名、這個，对对对，原本就叫这个书名。它其实 spare head 的话， spare spare 就是那个毛嘛，啊、哦， spare head 就是他前面的头嘛。就是在军事术语来说的话，这就,就是一直往前面追的那一个，哈、哦，就是前锋啦，前锋。呃，就是说他们在呃整个作战里面，他们一直都跑在前面，啊、哦，追着这个德军跑。那里面有很多故事都呃蛮有趣的啊，比如说一开始他提的一个故事，就是他们在诺曼底的时候，他们一直追击敌军。但是他们已经跑到敌后了，所以他们上面就马上命令下来，叫他们就地，就是在那边等敌军推到他们那边的时候，就可以用呃在危急的方式嘛。他们整个连的车啊，就在一个草地上面停在那边过夜，都休息了，就留下一两个人在那边站哨。其实他们所谓的站哨也不是在外面，像一般的步兵啊，他们就在车里面。突然间，每次听到在树丛另外一头听到一个奇怪的声音啊
0: ！可他们在战车里面，应该很多外面声音不一定
1: 对。但是战车声音会比较大嘛？就结果一来发现是德军战车，而且那德军战车他有没有就想有发现呃,發呃也不知道，原本他想说完蛋了，这样子要打还是不要打？然、呃、他究竟有没有看到我们？好、哦，不知道。但是就是很好玩，就是这个德军战车他绕了一个圈以后，他就停在这些美军战车之间，然后就不动了，熄火了。当时因为天还算黑了，哦，他们当时的想法就是敌不动我不动，来持续观察啊，等到凌晨、清晨四五点的时候天亮了，亮了，哼、呃嗯，然后确认一下，哎，真的是德军战车哦，不是不是没有误击啊、呃，就没有认错，但是一直都没反应，他们美美军这边也没开火，所以他们车长就按捺不住了，你等了好几个小时，就跑过去，把车子打开，没人。对<笑>。人呢？<笑>不不晓得<笑>哦。注入之类这种战场上面这些小故事啊，这
0: 不可思议、啊，不可思议。不不
1: 对，知道对。那里面呃，其实最主要的故事，什么封面的故事，就是发生在科隆大教堂外面的一个呃，我们后来都知道叫战车大队一个故事，就是美军的这个 M 2 6啊潘兴战车啊、呃、击溃了德军的这个豹式战车。我们的这本书的主人呃主人翁啊，这个斯莫伊，他后来就是这台车的这个射手
0: 。所以这个战役是发生在
1: 什么时候？这场作战一九四五年初的时候
0: 。那等于说已经诺曼底登陆之后，然后往东来推进。呃、对对对，当时
1: 。呃，图书部之一都打完了，然后一直往德国本土去追击。对，等于
0: 已经打到了克隆，嗯、那就是在
1: 莱茵河这等于说德莱茵河边的边界，没错的，没错。哎，你所以再打
0: 下去的话，那
1: 就往柏林那边推进。对对，所以当时德军已经是都一直往后面退了、嗯
0: 。不过这讲到你刚刚提到很多军事的书籍或者是电影。嗯会不会卖座？其中一个关键因素，我想就是他所设定的、挑选的这个战役本身有不有名？你说像诺曼帝》为什么这么多人写？嗯嗯、就是因为大家就算二战都不知道打了多少战役，但是诺曼帝》名声太大、嗯，没错。对，所以选这个就感觉好像至少大家会比较熟悉。哎、那如果你选一个战役，他哎，这什么什么地方，什么什么时打，不知道。其实
1: 这克隆这个大家都看过影片，但是他不知道里面的那个士兵里面的故事。我觉得这个才是大家会觉得说，哎，我想看看他。所以这本
0: 书讲的就是当中里面
1: 那一个故事。那这个
0: 战役本身的重要性在哪里
1: ？呃，其实主要克隆他一来，他当年他们是一个当年投票的时候啊，一九三零年代的时候，这个城市绝大部分人都没有支持纳粹党，所以那个投票率出来之后，书里面也有提到，就是希特勒政府对。这一个隆这克隆的军民是非常非常有意见
0: 。这我想这会影响盟军在下手的时候的轻重吧？其实不会，不会，其实不会。他们
1: 当下他们也不知道嘛，哎，因为很多事情也是战后或者当下才知道。但是他们当时的目的很简单，就是把德军驱逐出去嘛。德军当时的资源都已经因为经过了这个突出部之一之后，他资源其实很多都消耗殆尽，他只剩下三辆战车在桥头那边守住。指挥官跟这三辆战车的车长说：“你们不用怕啊，反正呢，桥我会等到你们过来后才炸的。”这就是跨
0: 越了来来银河的那条
1: 桥，是就是呃，克隆大教堂后面那条桥。但是没过多久啊，当他们都准备进入阵地哈、啊，他看到美军过来了以后他、啊、就听到轰隆一声啊，桥就被炸断了。所以美军已经过来了，美军已经过来了，但是德军那几个留守的还没退回去啊。<笑>啊，就被炸掉了，所以这多少也影响到他们的这个抵抗意志啊。但是你说全部人都都没抵抗也不是，还是会有、呃。比如说里面他还提到一些装甲呃步兵的他们的故事嘛，其中有一个主角，那他有两位同袍就是被狙击手给击毙了，啊、呃。一个街一个街区一直做巷战的时候，就面对这样的问题。战车兵也是有被击击啊，就是他们有战车被打。打掉的啊，等等，就是因为这样子，他们 M 4就一直不是德军的战车对手嘛，所以他们才会在整个特遣队里面，当时的秘密武器就是这个 M 这个 M 二六潘兴战车。所以当他一出现，所以潘兴
0: 就比较强嘛。
1: 对，一来他的火炮啊口径比较大啊，就加上他的这个防护力也比较强，机动力也比较好，所以当他出现的时候，德军一开始也不知道他是什么东西啊，所以没有主动攻击。也就是因为这样，我们封面看到的这个豹式战车啊，它就被美军的这个 s m a l l e 它的连击两发啊，把对方给完全击中，然后击就啊把他打爆了。车里面应该是有五个人，那最后是跑出来的三个。那 e d a m Max 在做这本书的时候也试着去打探听打听看看这三个人的下落，结果没有人知道啊，也许他们就隐姓埋名了，还是怎么样？因为影片名。的确看到有人逃出来，就是毫发无伤逃出来的。
0: 所以影片是指的是
1: 呃当时的新闻影片，就是在拍下这个呃战车大对决的这个画面的那个影片。呃，当时美军呃有一个战地摄影在现场啊、呃，他是军人啊，不是一般的记者，他是人家带枪，他是带摄影机的。这
0: 就像比如说这个抢救雷人大兵啊什么，就这种里面有些的镜头就是对对对军方本身的
1: 对对对摄影对对对对对、呃、去拍下来的。嗯那他以这个故事作为主要的核心呢、啊，但是其实他后面还有一些故事，前面也有一些。那当然最重要就是说战后美军跟德军他们俩主要的主角他们的碰面，哎，我觉得这是这本书里面，呃，让我看了以后我觉得非常感动的地方
0: 。那你看了这本书之前就已经看过那个影片
1: ？呃，有知道那个影片，但是呃，没有说就就，因为他才一分多钟的影片。你一下子看完就哦好没事这样看完了哦就发生這就这样子对对对，但是后来也看了一些有人去做讲解的啦，你知道我们现在 YouTube 有很多这种影片哦，比如说他会讲说德军的战车在哪个位置，然后美军的战车在哪个位置，加上我看了书的内容以后，说哦原来就更了解了。
0: 所以看了那个影片，一,一分多钟，你就是看到就是在城市里面这个两个坦克對對對,對,對,對,对对对，对，对对，然后就,就是
1: 跑出来，對對對對對對對對然后一个一个是胜，一个是负，是對,对对对，就就看到哦，好,好，就这样。但是你你有文字赋予文字去看的时候，去解释的时候，那完全不一样了
0: 。那简单讲，在这本书讲了什么？这个影片背后的故事
1: ？呃，主要是他们呃在作战上面的战术的态势嘛，怎么进入阵地，彼此之间在街道的哪个地方？因为我们在做书的时候，难免的就是你会去看地图，对它形容是對非常有帮助的。它形容这个东西的时候，你一定要去看看。那这本书里面有也也有十几幅的地图，让我们的读者可以进入地图，加上文字的辅助。假如你看过影片，这三个东西合起来，你就可以对当时的情况有一定的了解，所以而且你也知道谁是谁这样
0: 。所以你现在对于科隆的。街道那个部分也是蛮了解的对，对，<笑>科隆大教堂附近，对，我想也是因，因为做了
1: 这书嘛，你就会看嘛。因其实有时候跟编书没有关系，但是你就会想说，哎、欸，我去看一看究竟是怎样。而且你在
0: 脑中去建立一个这种概念，对，事实上你就编书是对编书是蛮有帮助的對
1: ，没错。比如说、嗯、他说的报事，原本他是、呃、埋伏在那个科隆火车站的那个隧道的那个涵洞里面。因为车子你远处的话，你在涵洞里面，里面有没有东西，我们远远的是看不清楚，因为它比较暗嘛，对光线的关系嘛，哈、哦，他就是在那边先把两辆的美军的 M 4给击溃了，所以这个 M 2 6他就绕过街道另外一边，所以他击溃时候他已经暴露位置，但是没有人确实知道他在哪边，知道他位置的都被打掉了嘛，对啊、哦，所以第三辆上来的时候，他只能推测应该就在我这边远处看到的黑色那个点啊、哦，所以他就绕道。跟两辆 M 4被击溃的那个平行的那个街道往前推进，然后在转角的地方就小心翼翼的把炮台先转好了，走出去，守株待兔对。对对对对，因为他就走出去看看状况是怎么样，但是射手已经做好了准备，就是做最好最坏，因为你车头出去，是对方比你知道了嘛，所以一出去以后一看到有目标，也不管他知道不是自己人嘛，我是最前锋的啊，一看到就打了。对方反而是德军的战车，没看过这辆战车，他不知道是是不是自己人，因为德国经常有新武器嘛，啊、搞不好是自己人啊，他<笑>、那个、就招了、啊，他就迟疑了一下，就吃了一弹，开始有人跑出来，因为车子瘫痪了。那美军这边装填再打一发，把他集体撤啊摧毁了，所以整个过程其实就就大概是这样而已，
0: 所以这样就写了一整
1: 本书哦。对。因为里面它除了这样子以外，它里面还有很多很多的故事，战车兵的故事，德军的跟美军的都有。当然，作为一个战败的的人，他的故事的话，德军啊、哦，他们很多人后来就投降，他们就在啊、呃、科隆这边投降。那投降以后，盟军就把他们回送，送回到比利时的战俘营去。其实老百姓很快就知道，他们在每一个火车道会经过的桥上面，就准备了石头。那因为这些战俘他们的那个火车啊是没有盖顶的，他不能让你在里面，他一定是开顶的，这样子卫兵才看得到嘛，哈、哦，比较安全嘛，啊，结果就被砸，老百姓就用石头砸砸他们，而、啊、且而且也的确有人被砸死了，因为火车不会停啊，卫兵也不会，你说有人受伤，他也不可能走进去啊，啊，而且也不知道谁丢的、啊啊，对对对对对，就从上面往下丢嘛，嗯、诸如此类这种故事啊，你看了觉得有点心酸啊。那最后，当然这个德军战俘他也受到很好的待遇啦。哦，美军后来就让他到他们呃美军的这空军基地里面去当这个帮厨。那圣诞节的时候，指挥官下达命令，所有的战俘都可以跟我们大家一起坐下来吃圣诞晚餐。
0: 可能是一九四五年的事情，对，那那时候到了
1: 年底，那时候已经投降了，战争结束结束了
0: ，但这些人还是被关在，还没有被，还没有被释放，对，因为还需要一些，比如说神谕嘛,对神嘛
1: ，对对对对、嗯，哦，那指挥官就下达命令，全部人一起吃圣诞晚餐。那个德国人他是一开始也不敢自信，因为他们算是不会这么仁慈？对，而且算是保飞的形式啊，就是有人 serve 你，你你的餐盘在那边，你就拿他东西，就只敢。就你给我多少，他就拿了，不敢要求多。而且那也是他第一次喝到可口可乐，<笑><笑><笑>喝到瓶装的可口可乐。<笑>哦，我说哇，原来这个就是美国的味道。然后会场除了唱英文版的《Slient 塞勒奈》以外，平安夜以外还唱德文版的 Slient 这个《塞勒奈》，他整个心都融化了。所以他他回家以后，他就，在那段被俘的过程，他就学了英文，因为必须跟盟军的人沟通嘛。嗯所以他回去以后，他还继续把自己的英文给 keep 住，一直有在学这样。后来他跟这个 Smoyer 他们在克隆啊七十年之后再次见面的时候啊、哦，可以讲一点点的英文。那 Smoyer 他有学过德文，所以他也可以用德文跟他沟通。所以两个老兵当见到彼此的时候，第一件事情你知道就什么都不讲。就抱在一起，然后两个在那笑，然后就你说七十年前怎么可能会这样？是啊，那
0: 他们上次见面就七十年前，不是你死我活，在这科隆街头的这相遇，事实上对方根本连看都没看，就彼此都没看，对对对就是反正就是这样打一下这样对
1: 。对，所以整个整本书，尤其到后面的时候我看到这样的过程，我觉得非常好。那尤其是这本书出来以后的回响，因为这个什么尔他们。击溃了这个德军的这个战车，这件事情就救了很多的美美军嘛。因为要不然你其他的那个 M4 战车上来的话，那个皮比较薄，炮又比人家小，你就不知道还要损失多少人嘛。所以后来他们当时的代理连长呢，就推荐说他们全车要去得那个同性勋章。同性勋章是美军里面仅次于这个国会荣誉勋章啊的一个一个勋章。不、
0: 啊、过他们得这勋章是不是跟有那段影片有关系？因为你让人家实际看到哦，他们就是在这样的。哎
1: 、他们在现场都没没没看到影片啊，当时影片还没有。我说在之
0: 后啊，对，之后你就可以评估说，哦，哦，他们这样对，
1: 当然可以，当然可以，但是因为那个是代理连长的推荐嘛。啊、呃，连长休假回来以后，因为对于什么也，呃，后来打完仗以后，跑到那边和平了，就是他们占领了克隆的时候啊，对于他有一些表现不是很满意，就把<笑>把这个推荐给给拉掉了。一直到这本书出来了以后，美国陆军补发嘛，补发，然后然后再对，然后在 D.C. 的那个二战纪念碑那边纪念馆那边重新颁发这个勋章给他，而且事先没有跟他讲。他以为他只是去参加另外一个签署会，因为作者都会帮他安排嘛，要去听，只是跟他说要去五角大厦那边要办签署会，他、啊、就去了。哦，结果把他带到那边以后，有两个现役的军官来宣读总统的这个保奖令
0: 。你这个等下在那边心脏病会发作，<笑><笑>真的、啊？我是不
1: 晓得，那时候已经九十几岁了，对啊，九十七还是九十六岁啊,啊？所以这个
0: 勋章他拿到了
1: ，对，非常激动。非常激动，但是他说他不是为自己拿的，他是为那些不能回来的，然后或者是回来了，但是他们迷失自己。他指的是那些得到 PTSD 的那些老兵了。他说他这个是为他们而领的这个勋章，因为光不是给他，他是颁发给全车的人。那全车五个人，他是最后一个还在世的。
0: 所以说起来，就这本书的写作还促成后面的这些事情的发展。嗯、对，对,对，我觉得这就是对作者来讲，他好像也得了一个勋章一样。对
1: ，而且当你怎么会你写这书的时候，你没有预想，我是为了要去做这件事情。而且这本书也受到很多的这个美国民众的，他们英文常说 inspire， 就是启发了他们嘛，或者受到这本书而感动嘛。尤其是他到美国各地去签书啊，你会看到有很多更年青的人来，你看到有老兵来，然后会有一些博物馆特地的把他当年服役过的同一型的战车开到现场去，让他坐上车去，可以动的那些就、哦、就,就去游街，他就站在车上，然后一直对车上的人，有时这样会不会反而觉得哇，这个车又勾起他的回意。也不一定是好、哎、对,对,对，也不晓得啊、哦，但是反而是他在车上当下就大家就好像小型的游街啦。呃，每一个民族在那边跟他鼓掌啊、挥手啊，哇，看到他就觉得很开心啊，而且这种不光是来自啊陆、呃、军啊，因为有一次他们安排到啊、呃、D.C 的这个海军司令部去参访签书，那海军的那个现役的官兵全部站在那边，然后跟拍手啊欢迎他，你就觉得说，在美国这种老兵的这个受尊敬的文化是一这个传统啊是。是一直存在的，而且有几年前我们还会说一战的老兵好像都已经全部都死光了吧？那现在就轮到这些二战的老兵了。對
0: ,对，因为这两次大战之间只隔了在十几年，所以这个如果一战是这样状况，过十几年真的就
1: 是轮到,到二战了。二战，對,對,对，然后
0: 接下来就是韩战，对啊，然后越战。对
1: ，那史沫尔他就是九十九岁过世嘛，他在我们书出版前的半年。他在二零二二年底的时候，说
0: 中文版出版，对，中文版、嗯、对
1: ，那时候听到我说哇，怎么没有早一点知道这本书？
0: <笑><笑>对，这个、有时候都很难讲。我想每本书有它的命运，不过至少我觉得透过。原来这本书的这作者的写作，然后透过《燎原》的出版，然后在中文版可以跟中文的读者见面。然后我们透过这样的一个书，等于说，一方面对战争其中一个段落会有更多的了解，同时对战争的面貌。嗯、而且我觉得查理斯来节目面面都是很强调，就是说你出这些书不是为了要鼓吹要战争好，对、嗯、而是在这战争里面，其实它会展现非常非常多的面貌，而且几乎都是会发现说。在没有打仗之前，有些人就是好想打，嗯、但是对那些打过的人，他其实一点都不想打对。对，他会有另外一种在看待不同的看法。
1: 对、嗯，除此之外，因为这本书，我觉得当时觉得说，除了故事以外啊，觉得很重要以外，我想说，我们怎么样让更多的读者可以去留意到它？所以这本书你可以看到那个封面，其实我们专门找人画的，对
0: ，画的很逼真，很像那个 game 的那种。对对,
1: 对它是亚克力画啊。是我们台湾的一个呃刚大四毕业的一个啊、呃、美术系的一个学生，很棒哎！我觉得其实
0: 美术系就是要能够多有像这样的东西，对对对就是说会让他们一方面有这个表现自己的机会，另一方面跟这社会大
1: 众可有一些更多。那他笔名叫 Shan 啊 ，S A N 啊，点七，他姓陈啊。其实我去参加他的，我去看他的这个毕业展的那个制作。他现场只有他一个跟画军是有关的，所以我相信他同学看这个同学应该有点怪啊，怎么会跟大家不一样？但是我们去看的话，我们觉得哎、欸，还好画得很好，画得很不错。嗯，所以之后还会有更多的合作、呃。期待会有更多的合作，对。
0: 嗯、所以这封面当然也很重要，我觉得，但就是带给我们有一种好像呃一种召唤，好像你可以透过这个书。的文字把我们带回到某些身临其境的这种感受，对，對對對没错，对。而且在今天节目里面，你看这个查理讲特别的久哈，然后<笑>对,對,對我希望就是你这样分享，可以让更多人对这本书产生兴趣，然后进而阅读它、嗯，才不会辜负你在这边介绍这
1: 本书。不会，不会，口沫。其实我们大家<笑>对于一本书啊，其实我们编辑啊，对于一本书啊，每一个人都有自己的爱啊，真的。对，那你做下去，你真是越做越爱、欸。你从第一时间你会想签下来的时候，就对他有爱了。那你做越久，就希望它真的会卖得好。其实,其實我们所谓的卖得好，是希望更多人看得到，或者说现在换不是说是有多少得多少钱。对，對對對不是希望更多人可以看得到，或者说现在我们常讲的，现在年轻人讲不能只有我看到，对不对？嗯、对对对，尤其这这么棒的故事，尤其里面又附了很多的图哦，那很多照片有了照片的辅助跟这个文字啊、哦，其实你那个看起来是不一样的。大家都知道，辽源我们出的书啊，然后翻到前面一定都有很多图片，其实就是让大家可以看到说以前的样子是怎么样。我觉得以前的人跟现在的人真的是很多东西是差很大
0: 。对，如果有这些图，嗯、然后再加上上网去搜寻或地图这样查一查。这个、整个的了解会更加深刻，没错，没错。至少就下次到了
1: 科隆，你就觉得对,对，哎，你来过，为什么你对科隆这么熟？<笑><笑>没有第一次，真的、啊、会有那种感觉啊！真的、啊，相信一定会有。对对，其实很推荐大家真的要看这本书，尤其是你对故事有兴趣的人，因为它里面的故事它写的都很浅白。那这一次我们找来的翻译，他叫李世平，他本身在国军服役的时候他是装甲兵。哦，所以至少
0: 很多东西概念、术语什么的，
1: 对，没错，的确也这翻译的很好，所以我相信这本书啊，是我们今年以来真的是最好的一本
0: 。而且刚刚其实不管就是说封面插画，然后译者这些东西，都是这内容本身的加分。没错，没错那就非常谢谢查理今天在节目里面介绍这本《装甲先锋》，也希望他能够往前冲，再版、三
1: <笑>刷等等。<笑>谢谢嘉恒。
0: 以上节目由数位传声制作。